0: Dobré poledne, dámy a pánové, já vás vítám na našem dalším webináři, kde se vám pokusím předat to, jak vlastně byste měli postupovat při tom, když potřebujete snížit nějaké náklady ve vašich firmách. Moje jméno je Robert Němec a kromě toho, že vlastně vám popíšu ty postupy, tak zároveň vám řeknu to, jaké jsou moje zkušenosti se snížováním nákladů ať už dejme tomu v mojí firmě nebo ve, firmě, ve firmách a našich klientů, jak jsem to dělal mnohokrát v minulosti. Pojďme se teda na to podívat. Nejsím ještě několik upozornění nebo řekněme technických informací. Máte tam dvě možnosti v podstatě jak interagovat. ty první jsou Q&A, otázky a odpovědi. A to je řekněme asi takový úplně to nejčastější, kde a kdykoliv, kdykoliv ve průběhu tohletoho webináře klidně tam položte nějakou otázku. Kdybych náhodou bylo moc, tak klidně tam se můžete občas podívat a hlasovat, která ta otázka je pro vás nejdůležitější, Já potom budu buď to v průběhu, anebo případně na konci, podle toho, jak to bude hodně dynamický. A zveřejňovat ty, a zveřejňovat nebo odpovídat na ty na ty odpovědi. A Kromě toho máte nalevo chat, kdybyste nahodou chtěli si mezi sebou popovídat, tak taky můžete. A v chatu taky funguje to, že můžete vlastně se přirásit o slovo, to znamená případně, kdybyste nechtěli se zeptat písemně do toho Q&A, ale chtěli byste rovnou se na něco zeptat, tak se tam, když tak přirášte o slovo a, a pokud já si to snad všimnu, tak potom vám povolím hnedka si, hnedka si popovídat o tom. Tak jo, a pojďme, a pojďme
1: na to. Já vám se tady hnedka pustím. A sdílim vám obrazovku.
2: Tak, a aktuálně byste teda měli vidět moji obrazovku.
0: A tenhle ten webinář není jenom, dejme tomu, pro firmy, které aktuálně teďka prochází nějakou koronakrizi a potřebují snižovat náklady. Ono to, že jako firma každou chvíli musí řešit nějaký problémy, se děje celkem běžně. Já tady mám celkem známý graf, možná jste ho už někde viděli, jak dlouho vlastně dneska firmy přežívají, když jsou jako obchodované na burze. Zatímco, dejme tomu, před nějakými 70 lety ta firma dokázala na burze existovat 55 let, tak dneska a, ta firma tam přežije jenom zhruba nějakých 20 let. To znamená, každou chvíli se děje, děje něco špatného a nemusí to být jenom pro důvod, na, na, za celého trhu, ale je to i jako standardem v běžném životě firm. A bohužel, co je, a, co vyplnulo ze jednoho výzkumu od Boston Contracting Group, tak 75% firm který se dostanou do nějaké krize, ať už je ta krize jako způsobená makroekonomickým prostředím nebo tím trhem, na kterém se pohybují, anebo v, je to je ta firma způsobená, dejme tomu, jako nějakým interním problémem, tak 75 firm a v této krizi a selže a, a pak to většinou dopadá nějakým krachem. A proč? Jedním z těch důvodů je to, že ty firmy začínají jako škrtat na naprosto nesprávných nákladech a pak jako se díví, že ty konsekvence jsou úplně jiný, než jaký by si přestavovali. Představte si to tak, že kdyby tomu chcete chcete vyhubit nějaký plevel u sebe doma na zahrádce a místo toho tam samozřejmě jako tu trávu jako spálíte, takže jako ano, máte, nemáte tam žádný plevel a zároveň jako ten trávník vypadá zhruba následovně. Je to hodně často způsobený tím, že ty firmy v dobách míru si nedokáží vlastně propojovat náklady s výnosy. Já vám to teďka ukážu vlastně na
1: obrazovce. Jenom co, jenom co přepnu... Co přepnu... Dobrý, takže teďka vidíte zhruba
0: můj iPad. A v dobách míru to hodně často vypadá tak,
2: že máte dejme tomu nějaké náklady,
1: Náklady. Máte nějaký výnosy. A dejme tomu tady tohleto, to je ten váš zisk.
0: A spoustu firm to, řekněme, ve dobách míru zase tak moc ne- neřeší a vidí, že jako máme tam nějaký zisk, tak, tak to bude jako v pohodě. Co samozřejmě jako pak udělají, když přijde nějaká krize? Ty výnosy se zcvrknou, najednou
2: ty výnosy vypadají, dejme tomu takhle, jsou výnosy v době krize.
1: A co samozřejmě jako ta firma jako
0: udělá, takže jako spanikaří, a potřebuje to dostat teda jako aspoň, aby to bylo někde na nějaký nule, a škrtne tady tuhle tu část. Ale jako bohužel to ještě udělá, tak řekněme jako hloupě, že samozřejmě neškrtne něco jako jednu věc, a přesto to jako udělají, že škrtnou jenom jednu věc. A, ale přes to udělají tak, že jdeme tomu, tadyhle máte nějaký aktivity, které samozřejmě generují nějaký náklady, ale neškrtnout, jdejme tomu, ze každýho, tady ví, že, řekněme, pokud by tohle to bylo 10%, a my víme, že potřebujeme dostat to o 10% níž, abychom byli tadyhle na těch tadyhle a na těch výnosech, které aktuálně máme, takže škrtnou tady jako ze každé aktivity 10 a myslíš si, že jako to je ten správný postup,
2: jak, jak snižovat náklady. Hmm. Ne, bohužel takhle to nefunguje. Já si tady vrátím zpátky na svoji plochu. A jak jsem říkal, Není to jako něco, co by
0: se týkalo jenom, řekněme, aktuální situace. Ty firmy jako procházejí tou situací a, jako v, v různých částech. A možná si pamatujete, pokud jste se dejme, tomu narodili už jako trošičku dříve, na firmu Gateway, a, jak řekněme, někdy v nějakých jako 90. a ještě tak jako na počátku, jako myslím, že 0. let, pokud se nepletu, tak, tak firma Gateway byla jeden z největších prodejců výpočetní techniky. A, a tady v tom, v tom tom období, myslím, že to byl nějaký rok jako 2001, tak Steve Jobs, když přišel do Apple, tak si vymyslel právě, že bude mít Apple Store. A, a ty jako představenstvo mu říkali, hele, jako to je jako totální jako blbost jako Apple Store, hele, podívej se, a Gateway to, 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 to zkoušel. A, a vůbec, vůbec se mu to ne- nepovedlo. Jako proč by lidi měli chodit, dejme to do nějakých specializovaných obchodů, kde bude jenom jedna značka, jako radši si půjdou někam do všeobecného obchodu, kde jako bude těch značek více, než tam budou moc vybrat. A ještě abychom si totiž jako uvědomili, co to byl ten rok 2001-99. To byl totiž jako, další krak, to byla tehdy jako dotkom bublina. A, a Steve Jobs jako najednou si vymyslel, že jako začne jako Apple investovat do Apple Store a přitom jako Apple na, to neby, a na tom nebyl zrovna a finančně dobře. Jo, jako sežil to nejhorší, ne, ne, když se tam vrátil Steve Jobs, ale jako, že by ty těch peněz měly zrovna nějak jako moc to zrovna ne. Jo, za první. A za druhý, když si jako uvědomíte, tak jako Steve Jobs jako investoval do různých věcí právě jako v době nej, nej, největší krize. A nejenom, že dejme tomu, když byla první krize, tak otevíral, tak otevíral nějaký Apple Store, ale když potom byla další krize v vlastně roce 2008, tak to vlastně byly jako první leta, kdy fungoval iPhone. A teď jako víte, že jako iPhone je zrovna nejlevnější záležitost. A, a takže jako najednou i v době jako krize se dá vydělat jako spoustu peněz na úplně jako řekněme jako drahých a originálních věcech. A a ten způsob, jak se k tomu dostat, je pojem, který se jmenuje jako Activity-Based Costing. To znamená, že vy si počítáte, jaká každá aktivita generuje zisk. A je to opravdu jako strašně důležitý, a spoustu firm neví opravdu jako, jestli jsou tady nějaké aktivity, které generují zisk a jaký. A případně, jestli jsou tady nějaké aktivity, které
2: ten zisk negenerují. A když se zase zpátky přepnu na, a, svojí, na svůj iPad, a, tak vám to zase ukážu.
1: Tak... Hm. Uh, No to tady smažu. To, to, Ok.
2: Já udělám to jinak. Představte si, že tadyhle máte
0: máte nějaký ty náklady a tadyhle máte ty výnosy. A teďka v podstatě jako každou, každou aktivitu v té vaší firmě, která proděpodobně generuje nějaký výnosy, je potřeba si roškatulkovat a říct si, co teda ty a jaký výnosy generuje. Řekněme, že tady máme nějakou aktivitu A, která nám může jako generovat tolik výnosů. Pak tady máme nějakou aktivitu B, která nám toho jako generuje, dejme tomu, o něco méně. Pak tady máme aktivitu C, která nám toho generuje ještě méně. Pak tady máme D, který jako generuje jako hodně. A, a pak tady máme Ečko, jako e, který negeneruje vůbec, ale nic. A samozřejmě jako v okamžiku, kdy potřebujeme jako stáhnout ty náklady, tak co uděláme, že vezmeme, vezmeme to Ečko a to E škrtneme. Je to třeba nepříjemné. Jo? Já vedu úplně konkrétní příklad za na, naší firmy. Když jsem si tady teďka dělal a, to, že vlastně jaký náklady jsou pro nás jako nezbytně nutný a který, na, a který, um, který nápad bychom si dokázali, jako, do, dokázali jako, bez nich se obejít, tak jsem si třeba jako takhle našel, došel k tomu, že třeba nepotřebujeme parkovací místa. Jo? Protože jako parkovací místa. A vám negenerují vůbec žádnou, žádný zisk, je to prostě v podstatě pro vás jenom nějaký náklad a, a samozřejmě jako a lidi za prvý, tomu, a, můžou teďka do práce dojíždět jako méně, anebo hol tomu, budou dojíždět hormonou dopravu, anebo hold, budou muset a, budou muset, tomu, budou muset, muset nezaparkovat někde jinde. Ale teďka samozřejmě, když já jsem se o tom bavil na vedení, že třeba škrteme parkovací místa, tak jako lidi říkali, no ale to je nepříjemné. my jsme jako zvyklí, že tady přijedeme jako do kanceláře, že tady máme spoustu parkovacích míst. A, a, a samozřejmě, jako každé škrtání nákladů je nepříjemné. No, asi jsem ne, nezažil, jako, že by nějaké škrtání nákladů bylo, a, nepříjemné, nebo bylo, bylo, bylo pří, příjemné, ale tak to prostě s tím musíte jako po, počítat. A dostaneme se potom k tomu, tomu, i u, tě, i, u, uh, i u toho, jak škrtat nějaké personální náklady. A, a takže jsem řekl, OK, tak jako další, jak ta další možnost, jako když se potřebujeme dostat teďka s těma náklady, dejme tomu ně, někam níž, tak by bylo uh, škrtnout někde nějaký mzdy, nebo dejme tomu můžeme jako škrtnout někde nějaký platy. Um, a a najednou ty lidi si jako uvědomili, hele, no tak jako, než když škrtat platy, tak jako možná bude lepší, teď teďka jako škrtnout ty parkovací místa, a to je asi jako lepší dílo. To každý každé škrtání nákladu samozřejmě k sebou přináší něco, něco nepříjemného. Tak pojďme se vrátit zpátky do, do, do prezentace. Opačný, opačný přístup, ale který v podstatě říká úplně to stejný, nežli ten, než ten activity-based costing je princip, který se říká Zero Based Budgeting, neboli taky jako ZBB, občas to někde uvidíte. A, a tenhle princip, který já doporučuji už jako mnoho let, a on v podstatě říká, aby když jako plánujete, nebo když jako, ať už jdeme tomu krátkodobě, nebo v rámci nějakých ročních plánů nebo kvartálních plánů, nějaký výdaj, tak abyste ten každý výdaj spochybnili. Příklad. A řekněme, že máte na příští rok nějaký budget na marketing a teďka si říkáte, tak každý rok jsme dávali do televize já nevím, 5 milionů korun a do PPCček řekněme, třeba 3 miliony korun. A spoustu firm udělá to, že si řekne, ok, tak, jako, tak jsme dávali do televize jako 5 milionů korun, tak dejme tomu, tam dáme zase 5 milionů korun a nebo dokonce řeknou, a, tak a, chceme růst o 10%, tak dáme do televize o 10% víc, anebo nebo no, hele, zkusíme 10% ušetřit, a, tak to nebude 5 milionů, ale 4 miliony 500 tisíc korun. A ten Zero Based Budgeting a, vám říká, hele, proč vůbec inzerovat v televizi? Jo, dokažte, mi, dokažte mi, že ta televize opravdu přináší ty výsledky. A pokud a, nepřináší, tak jako proč bychom to tam dělali? Jsi jsme to dělali posledních deset let? No a co? To se samozřejmě netýká jenom marketingových výdajů. Já mám o marketingových výdajích celý, celodenní školení, takže jako pokud vás zajímá o tom, jak jako vlastně optimalizovat náklady na marketing, jak je třeba snižovat, tak doporučuji tady tohoto celodenní školení. Ale to se týká opravdu vlastně jako jakýchkoliv nákladů. Když to zase třeba vezmu na sebe, tak my, my máme pro pronajatý dvě patra v kancelářské budově a, a teďka třeba jsme si jako řekli hele jako opravdu jako jako potřebujeme to druhý patro já vím jako je to jako příjemný je jako spoustu prostorů, a máme tam jako ohromnou zasedačku a tak dále, ale je to opravdu jako nezbytně nutné. potřebujeme opravdu i to druhé patro, Nešlo by to, že bychom se jako sestěhovali do jednoho patra ale bychom to neměli tak super komfortní jako, jako dejme tomu dříve. A pak jsme si řekli, OK, hele, tak jako a, asi to není nezbytně nutný, protože to, že ten princip toho zero-based budgeting opravdu říká, je každý jakýkoliv náklad nezbytně nutný, jo, a to se týká, nevím, uh, jaký, kdo má auto. Jo, je opravdu nezbytně nutný, aby si pan ředitel pořídil jako nové auto? Jo, je opravdu nezbytně nutné, a jdeme tomu mít uh, nové počítače, nebo je opravdu nezbytně nutné používat ten drahý CRM systém, který používáme? To znamená, jako stále to jako spochybnujete, a v podstatě jako ono je dobré, když je tam jako nějaký ten děvlův advokát, který opravdu jako spochybňuje úplně všechno. A pak tam zase je nějaký ten owner, který jako musí prokazovat, jestli opravdu to, co a, si tam jako vymýšlíme, ta, a, tak jestli opravdu jako má ten přínos. A to znamená, když máme, dejme tomu, já si nemyslím, A rozpočet na IT, dejme, 11%, No, tak jako opravdu to potřebujeme, jako ne, ne, nešlo by to někde jako škrtnout a takhle v podstatě jako můžete si zvyšovat mínusy, když je jako doba největšího míru, ale samozřejmě jako v době krize uh, to, uh, uh, tak to, to tak toto uh, tak uh, to vypadá trošičku uh, Jo, uh, Pan Jan Vašek tady jenom píše, že jako si myslel, že ten Activity Based Costing tak jak je definoval Kaplan, je nástroj na určení profitability jako projektů a zákazníků. No, odkud, procha- odkud pochází vaše interpretace? Je to vlastně ze knížky uh, Your strategy uh, needs a strategy, a, což je vlastně knížka od, uh, od lidí z, z Boston Consulting Group. A, a oni tam právě jako vysvětlují nějaký čtyři základní typy strategií plus jednu. A, každá firma by měla sledovat jednu ze čtyř základních strategií. A pak je speciální typ strategie, která se používá v době krizí a oni tam právě popisují, co se má dělat v v době krize a a, a právě, že tady říkají, ano, ano to, ano by se, mělo by se zjišťovat, co ale, ale v podstatě si mírně rozumíme, jo, že jako, pokud tady pan Vašek říká, že by měla určení uh, profitability i jednotlivých projektů zákazníků, no, tak já říkám, že jako, a, ne, to, co jsem si jako nastudoval v té, v té v knížce a co používám, je zjišťovat, uh, jestli, ty, uh, jestli ty náklady přináší
2: ty zisky. To znamená, že jako, jenom se na to díváme jako z obráceného úhlu pohledu. Tak jo,
1: pojďme dál. A mimochodem tohoto
0: je potom taky z té té stejné knížky, z z, 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 z Your strategy needs needs a strategy, kde oni vysvětlují to, že nejenom, že právě jako firmy zachvat nějaká krize, která se týká toho, že já nevím, celý trh jde dolů, ale ono, ono, ta ta krize může být způsobená jenom tím, že ten váš produkt začíná být zastaralý a začíná být zastaralý už jenom proto, že dejme tomu konkurence na tom trhu na tom trhu udělala něco podobného a v podstatě z toho, co dejme tomu byla nějaká vaše dojná kráva, tak najednou začíná být nějaký ten pes na utracení. Jo? A pozor, ono se to opravdu jako může stát a, i v naprosto normálních dobách míru. A já třeba tady to tě, webinářem jsem seděl s se, s se Kubokovářem, což je jako náš manažer školení, a právě jsme jako probírali, a, jak se vyvíjí jednotliví školení. jestli tam jako stále generují protože mám, jako různé druhy školení, jestli jako různé druhy školení generují a, nějakou a, stále Stále stejnou marži, nebo jestli se to, to dejme tomu, nějakým způsobem umírá, což jako se může úplně v pohodě stát. A těch důvodů může být uh, celá řada. No. Tím důvodem může být třeba to, že, uh, dejme tomu, ten trh už je natolik saturovaný, že každý, kdo si tím školením chtěl projít, tak už si tím, uh, už si tím školením prošel. Nebo, dejme tomu, že konkurence zavedla další školení a, a obdobného charakteru, to znamená, jako, že najednou poptávka je stále stejná, ale jako ředí se mezi mnohem více nabízejících a tak dále. A to znamená, jako jestli, ten, jestli je tam stále pro nás ještě prostor. Jo? Když uvedu jako dva konkrétní příklady, tak jsme se tam jako koukali, že třeba školení PPC 2 v podstatě začíná být jako ten pes na utracení. Jo? A to ze mnoha důvodů, jako dříve to ně, ně, něco generovalo, tak jako dneska už to nemá cenu a už to nemá cenu vlastně nějakým způsobem asi udržovat při životě. Takže tady na základě toho, protože právě se díváme na to, jestli ta aktivita generuje tu marži anebo jestli jestli ta aktivita tu marži negeneruje, tak hol, co se dá dělat, tak jako budeme to muset tu školní utratit. A to právě proto, protože se díváme jako jak na každej, dejme tomu, jak na, nejenom na ty produktové řady, ale když se pak díváme jako produktová řada, v našem případě bylo školení, protože jako pak máme ještě jiný produktový řady, to máme ty naše konkrétní služby, které nabízíme, ale pak máme samozřejmě jako v rámci každého ty produktových řady, máte nějaké konkrétní produkty, když se zase na ně podíváte, tak uvidíte, jestli vám to generuje, jestli vám to generuje marži, anebo a, a ne. A to znamená, kdybychom se nepodívali na to, že když se si to představte, vám to ukážu tady, um, já si tady smažu, nebo si tady
2: dám úplně celý to znova a ukážu vám to. Uh-huh. Tak jo. jo, zase si představte, že tomu, kdybychom
0: se dívali na to školení ale, uh, v celku jako všech na školení, tak bychom si mohli říci.
2: si, uh, tomu, tadyhle jsou, ty, uh, tadyhle jsou ty náklady a tadyhle jsou ty výnosy. A kdybych já se na to podíval jako v globálu, tak mi vyjde,
0: hele, jako školení jsou pro nás ziskoví, tak budeme stále dělat školení. Když se podívám na tu jako granulárnější úroveň, to znamená, že se tady jako podívám a přiřadím každý ty náklady, tak si pak můžu všimnout, že dejme tomu některý typ školení, řekněme, že je to horní, my generuje ztrátu. To znamená, že dejme tomu mě, si, mě samozřejmě jako o něco asi klesnou výnosy, ale potom jako v reálu když jako škrtnou ty náklady a ty výnosy sice budou o něco nižší taky, ale díky tomu, že a, tam díky dí, dí, dí tomu, že tam najednou nebudu mít nějaké to školení, které mi generuje tu ztrátu, tak v reálu ten můj výnos může být mnohonásobně, ne mnohonásobně, ale jako výrazně a, vyšší. No právě protože že, ta, že tam nějaký to, to školení mi nepožírá tu ztrátu jako první věc, co je tam strašně důležité, je právě jako dívat se na, ty, na, na, na tu granulárnější úroveň, právě proto, abyste, právě proto, abyste byli schopni
2: říci, si, jako co přesně máte škrtnout a co ne. Tak, Dan, takže tam máme
1: povězeno. Proč to, proč
0: vlastně uh, ty věci, uh, a teďka se bavíme o těch dobách míru, no, protože řekněme, že pro někoho snad to, tohleto školení bude dobrý i pro ty doby míru, uh, proč, uh, řekněme, některé ty věci uh, přestávají jako míst a je potřeba je, je utratit. Uh, tu křivku v době koronaviru asi jako každý z vás zná, je to takzvaná S-křivka a, a ona vám v podstatě definuje, řekněme, nějaký jako maximální, maximální výnosy. Když když se podíváte, tak jako nejdřív to roste pomaličku, ten koronavirus, a nebo ty výnosy, pak to najednou roste jako pluce nahoru a, a pak se to dostává do nějakého statády, kdy buď to jako ty přídusky jsou jako strašně pomalý, nebo dejme tomu v některých případech tomu, může dokonce jít najednou dolů. Dokonce, i když se tomu podíváte na to, jak fungují iPhoney, tak tohle, tady tu S-křivku vidíte tady. Jo, tadyhle, vidíte tady jako. I, 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 iPhone, pokud se nepletu, tak on startoval jako v roce 2007. Bylo to, to úplně první, ale to tady pořád v není vidět. Jo, ale řekněme, ten jako pořádný vstup na trh byl, nebo ten, ten větší byl až od 2008, což byla jako nějaká krize, ale ono to může být, že jako lidi byli zvyklí na tlačítkový telefony a tak dále. To znamená, ten náběh je relativně jako pomalý, pak je to samozřejmě jako, pak jde pruce nahoru a pak najednou vidíte, že se ten vývoj v podstatě zastavil. Tohle to jsou oficiální data, který publikoval Apple. Apple vlastně po tady tomhletom čtvrtletí už žádný oficiální data, co se týká prodej iPhoneu, <coughs> nepublikoval a, a to právě proto, aby neděsili investory, protože by v podstatě musel ukazovat, že ten prodej těch telefonů a, jde dolů. Když se podíváte, když si se máte tady tyhle čtvrtletí čtr, mezi sebou, tak tadyhle už je nějaký mírný pokles, kde to šlo trošičku nahoru, tadyhle a, tady v podstatě to asi bylo stejně, pokud se nepletu, a tadyhle je nějaký malinkatý pokles. Těch důvodů vždycky, proč, dejme tomu, a, vy se dostanete do nějakého maxima, je celá řada. Může to být, že dejme tomu, ten produkt je tak dobrý, že není potřeba kupovat každý rok nebo každé dva roky, ale každý jenom tři roky. Jo. Nebo že došlo, došlo k nějaké saturaci trhu, a, takže každý, kdo si chtěl koupit iPhone, už ho, má, už ho jenom obměňuje. Nebo dejme tomu, že konkurence začíná nabízet a, stejný nebo možná kvalitnější výrobky a tak dále. Těch důvodů může být celá řada, jo, ale vždycky se dostanete tadyhle do tohleto stádia a pak i v těchto okamžitých musí, si musíte říkat, jako teda jestli to jen takhle budete udržovat, že pravděpodobně pak to začne jít někde jako dolů a, a najednou vy ty náklady budete muset škrtat i dejmi tomu u toho iPhoneu a, a budete si muset říkat jako i u iPhoneu, teda jako co s tím uděláme
2: dál. Se,
0: jedna z těch věcí, která se, se s tím samozřejmě dá udělat, je to, že začnete jako vymýšlet něco dalšího a zase pozor, platí to v dobách a, platí to v dobách a, míru, a platí to i v dobách krize, že vždycky začnete nabízet najednou něco jiného. Jo? Ta S křivka vás doběhne, ať budete dělat, jako co budete dělat, vždycky se to každému mu stane, takže tam je potřeba si říct, co najednou jako novýho budeme dělat. Když třeba půjdeme k tomu Apple, tak on věděl, že tadyhle dosáhl nějaký maxima, co se týká iPhoneu, tak začal zkoušet nové věci. A cokoliv od digitálních věcí typu Apple TV+, Apple News, a, a Apple Music a tak dále. Tím, že kdy tomu zkouší různý nový hardware od hodinek přes, a, a, nevím, tak koupil firmu na, a, na, jak znamená, na ty, ty, ty spánkový věci, tím, že chce mít nějaké ty malinkaté zařízení, které budou trackovat, a to, kam si dáváte klíče nebo kde je vaše auto a tak dále. To znamená, zkouší spoustu věcí. Samozřejmě mnoho z těch, těch věcí, věcí nevíde, ale je vždycky potřeba něco jako zkoušet. Jo? A jak říkám, platí to i v dobách krize, a to, dejme tomu představte si, představte si taxi službu nebo dejme tomu, nějakou restauraci, která, která jako v době koronakrize krize nemůže jako fungovat. V tom případě tedy, ta eskřivka by vyšla jako horně prudce dolů, ale jako spoustu chytrých, chytrých lidí udělalo třeba to, a to se týká, že začali dělat najednou něco jiného. Příklad, spoustu taxislužeb najednou začalo rozvážet, dejme tomu, že celou tu svoji flotilu, to znamená všechny ty své pracovníky, nabídly rohlíku nebo jiným službám, aby najednou to začali jako rozvážit. Takže řekněme, že ta taxislužba nebo cokoliv jiného, tam má dokonce naslouvaný ty lidi, to znamená, že je musí platit. A když je nabídne rohlíku, OK, možná, že to nebude jako takový výdělek jako, v, jako při taksi službě, ale jako je to aspoň něco na udržení. A další důležitý pravidlo, který se týká oštora teďka době krize, je to, že vlastně byste měli jeský kočuchat, kde máte peníze kolem sebe. Ale zároveň se, zároveň se upírat na horizont. Já až vám potom ukážu tu tabulku, ve který, podle který postupu, podle který můžete jako vy taky potom a ty konkrétně, a ty náklady škrta, tak tam si pak všimněte, já to budu znova opakovat, že vždycky je důležitý vědět to, že a každá krize skončí, úplně každá. Nestala se za, za, za historii lidstva, že by ta krize a neskončila a v podstatě potom bude jako nějaký období po době krize a nejednou, jako vy musíte vědět, co teda budete dělat a jak budete mít konkurenční výhodu a právě jako v okamžiku, až ta krize skončí. Nejenom, že musíte mít nějakou konkurenční výhodu, jako teďka v době krize, ale i potom jako co, co uděláte v době, a až to bude všechno jako v pohodě. A spoustu firm, jak už jsem říkal, u toho trávníku dělá právě jako tu, tu špatnou věc, že začínají někde jako škrtat a úplně jako bez rozmyslu, aniž by jako uvažovali, jestli náhodou neškrtají si někde nějakou konkurenční výhodu. Příklad. A viděl jsem teďka v jedné firmě, že tam jako všem plošně škrtli mzdy o 15%. Jo? A ono se to zda, může zdát, dejme tomu, jako spravedlivé, ale paradoxně nejvíc se to namíchlo ty lidi, kteří, a kteří tam pro ně byli jako nejdůležitější. A, a ty lidi jim jako odcházet. To znamená, že takový ten jako průměrný zaměstnanec, který, se, a, který si říká, no, hele, jako je teďka doba krize, asi nikde žádnou práci, Nese ženu srazili mi plat o 15%, a, tak to tady hodně jako přežiju, no, stejně mě nikdo nic lepšího teďka aktuálně nečeká, tak ti tam zůstávají. Ale pak je jako přesně ta opačná, a, opačná sorta zaměstnanců, kteří ví, že teda jako i teďka jsou dobrý. A, a že teda, jako, když jim to srazili o 15%, tak jako, že, že to už je jako, trošičku moc. A, a zvedají se a, a, a od, odchází pryč. <coughs> a to se samozřejmě týká nejenom jako zaměstnanců. To můžete takhle jako a, bloupě škrtnout náklady na marketing nebo na vývoj a tak dále. No, když si jako úplně jako, a, extrémní příklad, představte si, že by najednou. Ano, tak on to není extrémní příklad. A, a my vlastně pracujeme pro. A jednu síť poliklinik a vzhledem k tomu, že teďka a pacienti se bojí chodit do, do, do poliklinik, aby tam náhodou něco nechytli a, a navíc ještě oni jsou, a navíc ještě oni jsou a řekněme, jako zdroj příjmu je i z ciziny a hranice jsou uzavřený, to znamená jako dvě velké zdroje příjmu za první pacienti a za B, a za B to zahraničí jim jako velmi usknulo. A my jsme se zrovna jako včera, ale jako i celou dobu jako bavíme, hele, tak jako najednou je, je tady spousta jako finančních skupin, které jako mohutně investují do telemedicíny a dokonce to začínají jako sice, sice třeba jako v mizerném provedení, ale aspoň nějak provádět v aktuální době. Protože jako v aktuální době se dostanete do médií a mnohem snáze s nějakou telemedicínou, než když je jako když je všechno jako v pořádku a každý může chodit na tu polikliniku v pohodě. A, tak prosím vás, a, pojďme jako do té telemedicíny taky, protože najednou, pokud si ten pacient navikne, že najednou bude chodit k nějakému úplně jinému lékaři a že ten e-recept si udělá a, u toho jiného lékaře někde jinde, tak, a, tak jako najednou ty lidi se naučí chodit někam jinam a až potom bude jako doba, doba míru, tak najednou a nebu, a nebudou už ty lidi chodit k vám vůbec a nebude to, protože se budou bát nějaký koronaviru, jenom prostě, protože si na to zvykli někde jinde. A další pravidlo, říká právě, a to, se, to mírně se mírně že je potřeba mít samozřejmě hotovost, protože známe to, že bez hotovosti jako ta firma neexistuje. A pokud nemáte hotovost, tak jako vás vystihou z budovy, v pondělí vám nepřijdou zaměstnanci a, a ještě vás budou chodit někde nějaký někde nějací exekutoři. No. A zároveň je zároveň i dobrý být jako v zisku, protože když se uh, Lukáš Ul, kterýho jsme tady měli před týdnem, tak on je uh, trošičku jako jinakšejšího názoru. Uh, on nám tedy říká, Lukáš Ul je šéf Zutu a asi víte, jako že Zut uh, vygeneroval zhruba ztrátu jednu miliardu korun kumulovaně a pak to vlastně jako převzal Lukáš Ul jako krizový manažer a stále, tomu, teďka chtěli být v zisku, ale, ale bohužel v aktuální situací vypadá, že budou asi asi nestrátě. Ale on zdůrazně spíš ten, ten hotovost, než li, ten zisk. Já zdůraznuju ten zisk, protože ono se to pak jako kumuluje, když nemáte ten zisk a, a najednou skončíte někde a strašně zadlužený. A nebo, a to se stalo taky v uplynulý krizi, banky, dejme tomu, pak zesplatnily ty úvěry a najednou a, a najednou jako byste jste museli něco splácet a neměste na to. No, Také třeba můj kamarád přišel o celou síť, a, a celou síť autobazarů, kdy právě jako měl tam ty, a, ta auta na úvěry od bank, bylo právě v tom roce celé 2008, 2009, a najednou a, to banky jako chtěl je splatnit, protože nevěřili tomu, že se nějaký, a, nějaká auta budou prodávat a on přišel o firmu, kterou budoval nějakých 15 let. No a pak je samozřejmě potřeba ještě jako... A, jo, pozor, to se týká i, a, dejme tomu, různých úvěrů. Jo? A já vím, že teďka jako spoustu, a, spoustu, a, nebo jako že, že stát nabízí různé garance a, a různé úvěry, sice jako, děkujeme, jako v hodně pochybný míře, ale já vždycky k tomu říkám, pokud jako nemusíte, tak si ty úvěry a, a, neberte, No, radši někde jako, seškrtejte nějaký náklady, které nejsou jako, nezbytně nutný. Protože pokud vy si vezmete ty úvěry, tak jako, oni se vám budou kumulovat a, a pak najednou jako, zase zjistíte, že jako, máte nějaký záporný mění nebo něco takového. No. To se týká různých jako, odkladů plate. No. Vy se teďka můžete třeba požádat o odklad a, nájmu. Ale jako, pokud takhle to uděláte několik měsíců, tak se vám tam zase nageneruje jako takový závazek, že to potom zase splácet je strašně složitý. To znamená, já radši škrtám jako ty náklady jako hnedka, To znamená, třeba v našem případě, hodně škrtl jedno patro. No, jako, propočítali jsme si to, zeptal jsem se naší finanční ředitelky, zeptal jsem se ještě jako jednoho kolegy, který je za to zodpovědný. Jako, opravdu to nepotřebujeme, opravdu si myslíte, že, jako, že a, to zvládneme. A, a oni mi řekli, že jako ano a my znamená, už, už jsme A I ten nábytek jsme museli jako dát najednou do toho uh, jednoho patra. Já jsem se toho jako mírně děsil. protože jsem říkal, pane bože, jako tam máme tolik nábytku, jako jak to sem všechno narveme. Ale je to celkem jako v pohodě. Jo? Tak máme v jedné zasedačce o tři skříně navíc a někde jako o dva stoly navíc a tak dále. Ale, uh, ale t- ten komfort není uh, o tolik snížený, jak jsem se obával. Jo, a je to vždycky tak, že před každou jako škrtnutím se toho strašně bojíte, ale pak jako v reálu zjistíte, že a, to zase tak úplně šílený není. Další pravidlo do krize. Jo, zkoumat, jakým dalším způsobem by mohli zákazníci u vás utrácet peníze. Jo, to znamená, není teďka něco, co by... A, co by a, ty zákazníky ke mně nějakým způsobem přilákalo. Jo. Můžeme jít i na takové jako primitivní ukázky, typu nějaká hledová okénka, která se teďka objevila. Jo. To znamená, že najednou hol ty restaurace si řekli, tak nebudeme, tak nebudeme nabízet klasický menička nebo večeře, ale hol tam uděláme nějaký a anebo to budeme nějakým způsobem
2: rozvážet. Jo. I, I takhle se to dá jako vymýšlet, Když to třeba zase vezmu na náš způsob, tak my nabízíme nějaký, nějaký standardní,
0: standardní služby. Teďka jsme si řekli, no jo, ale ty zákazníci budou, potřebují teďka nějaký trošičku jiné služby. A my jsme, dejme tomu, je nabízeli už jako dlouhá léta. jsme to třeba jako neměli ani nějakým způsobem na webu. A třeba jsme si řekli, hele, tak jako, že bychom se udělali něco, dejme tomu, na webu, a tak aby se nám to líbilo, a tak dále, tak by to bylo strašně dlouhou dobu, tak pojďme jako ty zákazníky oslovovat napřímo a hned jim nabízet jako ty služby, které děláme, aniž bychom je třeba měli někde na webu. Hm? Vždycky je potřeba přemýšlet, jako není teďka tady něco, a za co by ty zákazníci mohli utratit peníze, protože taška ať je jakákoliv krize, tak vždycky ti zákazníci potřebují a za něco jako utrácet peníze, i kdyby byla globální apokalypsa, tak ty lidi jako stále budou potřebovat zbraně, střelivo, jídlo a medicamenty. No, vždycky se dá něco vymyslet, ne, že ne. Tak a ještě se vrátíme zpátky k tomu, k tomu propoštu těch, té ziskovosti. Si pamatuju, já jsem takhle seděl se šéfem Invie a, a on mi třeba říkal, jsme tohoto probírali, ale Já tam mám zákaznický servis, mám tam jako lidi, kteří obsluhují to, že ten zákazník napíše, chtěl bych je do Bulharska nebo do Chorvatska a tak dále. Já v podstatě jako nemám jak vyhodnotit, jestli jako to něco přináší nebo to něco nepřináší. Teď se spíš jako bavíme o těch konkrétních lidech. Hmm. A to znamená, jestli jako osoba A dělá to, co dělá, nebo jestli jako osoba B to nedělá, a jestli je potřeba propustit jako osobu B. Protože, dejme tomu, kdybychom to škrtali nějak jako plošně, tak můžeme třeba vyhodit nějakou osobu, která, která by tam něco byla schopna vygenerovat a přitom my to, škrt, my to chceme takhle škrtnout a jenom plošně. A tak třeba u toho zákaznického ho, ho, ho servisu, tak já jsem jim řekl, a podívejte se vždycky, Kolik jaká je tam paradoxně jako míra konverze u toho zákaz, u, u, no, u toho operátora. To znamená, že ten, ten, ten zákazník poptádeme tomu jako Chorvatskoho. Hm, Ame a tomu máte tam vytka si vymyslím 200 poptávek na jednoho operátora za měsíc. a kolik těch poptávek je potom kladně vyřízeno se to samozřejmě, dejme tomu potom jako propočítávat až na nějakým jako větším datovým balíku, protože tam do toho vstupuje spoustu parametrů typu a nevím, že dejme tomu na poslední chvíli se to schání jako hůře, nežli když si to objednáváte měsíc dopředu nebo nevím, několik měsíců dopředu a, a tak dále. Ale pak se dá, dejme tomu už jako porovnat mezi těma má. jestli uh, operátor A má takovouhle míru konverze uh, a jakou míru konverze má operátor B. Jo? Znova říkám, jako je, je potřeba se na tím říčku zamyslet, protože de, dejme tomu, pokud jeden operátor bude dělat v a druhý bude dělat nějakou exotiku, tak možná, že na tom Chorvatsku bude mít vyšší míru konverze, protože tam to běží rychleji, než nějaký exotiky, která třeba zabere delší, delší um, dobu a tak dále. Jo? Vždycky se dá vymyslet jako něco jako, pravdu, jako úplně u každého a úplně u každého zjistit, jestli jako přináší něco nebo jestli něco nepřináší. U nás jsme třeba, že vzhledem k tomu, že my primárně klientům fakturujeme nějaký čas, tak u nás jsme třeba zavedli pravidlo, že opravdu každý musí vydělávat a to jako včetně back A to to znamená jako nějaká administrativa, účetní a tak dále. A to znamená, že když jdeme tomu u těch účetních nebo u té administrativy, i oni si trackují čas, kolik stráví na tom klientovi a, a my se možná jako dopředu s tím jako kalkulujeme a řekneme, dejme tomu jako administrativa a nějaký účetnictví pro klienta X bude stát tomu 10 000 Kč za měsíc a pak jako teda zpětně kontrolujeme, jestli opravdu jako, uh, to zabralo těch 10 000 Kč za měsíc přepočtu právě na, na naše nějaký hodinový sazby u té administrativy nebo u, uh, nebo u a to je účetní. Ja? Potom dejme tomu, jako bychom mohli vědět, že dejme tomu, a když jako porovnáte ty, ty lidi mezi sebou, tak potom víte, že nevím, jako účetní A je schopná toho odbavit jako dostatečně jako hodně, ale třeba jako účetní B je, je dejme tomu pomalejší. Takže jako v případě, že potřebujete potom někoho propustit, tak pak jako můžete jasně na základě dat říct, ale jako účetní B toho nestíhá tolik jako účetní A, tak holce musíme jako rozloučit se účetní B. Jo, a ne dejme tomu, že k toho bovnodu mu škrtnete o 10% tu mzdu, protože proč by účetní A, která jako je fakt chytrá a dělá to rychle, tak proč ona by měla trpět, jako když je tady nějaká účetní B, která, která
2: to dělá dejme tomu pomalej. Tak, uh, Jan Vašek se tady ptá, Dotázky ke školení.
0: Předpokládáte, že máte pouze variabilní náklady. Řekl bych, že když odstraníte málo zisková školení, například 50% obratu, tak vám stoupnou fixní náklady u ostatní. A možná špatně rozumí metodice výpočtu. Okay. Výborná a výborná a otázka. Jo. A to je totiž protože fixní náklady nejsou v reálu tak fixní, jak si jako spousta lidí myslí. Když to, dejme
2: tomu, a asi zase ruka, se to, dejme tomu, nakreslíme. Na Máme si tady.
1: To, 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 to. Takže se to půjdeme kreslit. A... Mm-hmm. Tak jo. Takže spoustu spoustu
2: lidí si myslí. Kde asi nefunguje? Příčku. No. Ale
1: zrovna mi to nechce se kreslit.
2: No, OK, ten bude to úplně dokonalý a tady zkusím.
1: Všechno si to vymažeme.
2: Tak jo, a ještě zpátky. Takže spoustu lidí si myslí, že existují nějaké fixní náklady. A pak dejme tam nějaké variabilní náklady. Ten poměr je úplně jeden. Variabilní. A teďka do těch fixních, tam prostě může být
0: nějaký člověk, který si myslíte, že ho fakt musíte mít, nebo jako nějaký autíčko neborejme tomu eh, nějaká továrna a tak dále. A, a lidi si teda myslí, jako hele, tak jako tadyhle škrtneme ty variabilní náklady, to půjde jako pryč. Ale pak tady jako máme ty jako relativně jako fixní. A to jsou třeba právě, nevím, máme jako auto nebo, a, nebo jako zaměstnance nebo továrnu, nebo něco takového. Ale jako v reálu ta, ta fixnost je jenom jako v našich hlavách. Jo. Protože a teďka, a to je samozřejmě jako strašně jako nepříjemný a bolestivý. Já budu úplně jako konkrétní příklad. My jsme dokonce tady, tady jako, a, a, no, pardon. zase, dej, dejme tomu. A když, když to vzáhne jako zpátky na ty naše jako kanceláře, tak zdánlivě se vám může zdát, jako, že kancelář je fixní náklad. Jo, protože jako a zdánlivě jako prostě tam máte nějakou výpovědní lhutu a tak dále jo, a variabilní by mohlo být cokoliv dalšího. A já jsem se samozřejmě domluvil jako tady s majitelem jako budovy, šlo to velmi rychle, jo, v aktuální době a to jde dělat jako velmi rychle a musím říct, že byli jako velmi vstřícní, že já jsem jim řekl, hele teďka to pro nás nedává žádný smysl, a prosím vás, jako chceme, abychom jako skončili k 30. čtvrtý, to znamená k dnešku. A domluvila jsem to minulý týden. Jo? A během jako jednoho týdne jsme museli jako vymyslet, teda, jestli, se, jestli se to všechno leze sem, nebo jestli to budeme muset dát nějaký ten nábytek do nějakého skladu, jestli zařídíme, že stěhováky a tak dále. Jo? Takže prostě jako jsme tady škrtli ty kancelářské budovy. Jo? Ale kdyby šlo jako škrtnout cokoliv jinak, představte si, že jako máte nějaký management. Řekněme, že uh, uh, myslím si, že jsem to jako minulosti taky udělal. Jo, A okay. uh, My jsme měli uh, to, čemu jsme jako říkali head-off. Jako, na různý služby jsme měli jako různý jako head-off, to znamená jako lidi, jako zajišťovali zaštiťovali celou nějakou tu, uh, za, představte si, že jste měli jako nějakýho šéfa, a podstatě jsme měli, já to ukážu jinak, nějakou maticovou, tu maticovou,
1: a, maticovou strukturu, kde
2: řekněme, že tady byl nějaký team leader vždycky, team leader 1, team leader 2,
0: team leader 3 a tak dále. A potom tady byl jako head off, to znamená, nevím, a, třeba head, head of paid search nebo head of social a tak dále, a tak dále. Jo. A tohleto se zdálo být jako fixní náklad. A stalo to strašný prachy. Jo. A ten jako, přínos jako, nebyl zas tak jako, úplně jako, a, jako takový, jaký jsme si mysleli. A teďka tady jste měli jako ty lidi, ty konkrétní konzultanty, takže oni vždycky měli, a, oni vždycky měli dva a, dva šéfy. To znamená jednak nějakýho toho teamleadera u toho projektu a potom jako toho svého šéfa u toho, o té své odbornosti. A v mnoha firmách v mnoha firmách ta maticová struktura se doporučuje a funguje. Jo? Ale u nás třeba nefungovala, takže pozavili jsme to, vyzkoušeli jsme to, bylo to k ničemu, stálo to strašný prachy, no, tak jsme museli jako skr- uh, museli jsme tady jako škrtnout ty headov. Bylo to blestivý, bylo to bolestivé ale jako ušetřili, ušetřili jsme jako strašně peníze. To znamená to, že nějaký náklad je fixní, je spíše jako ve vaší hlavě, ale v reálu, když jako půjde fakt do tuhýho, tak můžete škrtnout cokoliv. Můžete jako prodat tu továrnu, můžete propustit lidi, můžete propustit management a, a
2: můžete prodat auta, a cokoliv si vymyslíte.
1: Tak jo. A a a, a potom je právě to,
0: pokud se neškrtnou ty fixní náklady, tak to je na tom, to je na tom právě to špatný, protože jako, pak vám to naopak, jako, tam ty, ty náklady zůstanou. Jo? Ale ono jako občas jako firma se pohybuje jako v nějakých křivkách, nejde to vždycky tak krásně nahoru, jako bychom si to, jako bychom si to plánovali. A, a takže jako jsou okamžiky, kdy prostě ta firma je na tom jako hůře a jsou okamžiky, kdy na tom je ta firma dobře, ale co je tam spíš důležitý, je právě jako zabývat se tím, co nám v tu chvíli vydělává a do toho investovat a škrtat ty věci, který, který aktuálně, aktuálně nevynáší. Já, jak jsme tady měli minulý týden právě Lukáše ulaze Z Zutu, tak on říkal, že třeba Oni měli doposavat kanceláře v, na Smíchově, kde prostě máte, nevím, restaurace, dopravu, všechno a tak dále. A, 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 a dejme tomu, jako jedno, protože potřebují škrtat, taxi a taxi zruš, a, a tak si zrušili kanceláře na Smíchově a prostě vlastně někam do říčan. kam se jezdí, nevím, bo Řevničov možná, nevím, říčaných Řevničov, něco jako hodně daleko, jo, kam se dostanete. Tak jo, um, jaký je teda nějaký postup uh, v případě té krize? Za první potřeba si to jako uvědomit, že ta krize uh, tady je, za druhý šetřit, pak jako znova definovat, jako vlastně na čem budeme vydělávat a pak na to se zapomíná je inovnat. Už, dnes, už dnes, uh, hnedka u toho uvědomění si a uh, většina lidí si to neuvědomí, že přichází něco. Jo. I když eh, něco negativního. Vezměte si, že a, a, to, že může přijít nějaká pandemie k pandemie a, viru, tak o tom se hovoří relativně jako dlouhou dobu, ale ne zas tak jako moc. A myslím si, že to dojí právě jako ze Boston Consulting Group, kteří teď jako kontrolovali zpětně a, výroční zprávy firm, které jsou obchodovatelné na burze. A myslím si, že, jako, a tak, protože ty velké firmy musí, jako, tam uvádět, jaký jsou možní rizika. A, a, my, a teďka, nevím, jestli 75 nebo 80% veřejní obchodovatelný společností vůbec nezmínilo, jako, rizika nějaký pandemie. A to na to tam mají, jako, celý týmy, který by, jako, měli a, propočítávat různá rizika a, a říkat si, že, jako, něco by možná mohlo přijít. A přitom, jako, když si vezmeme, že, jako, Měli jsme tedy jako španělskou chřipku, hongkongskou chřipku, azijskou chřipku, SARS, MERS, a tačí chřipku a tak dále, tak jako pravdě že zase přijde jako nějaká, nějaká krize způsobená chřipkou, tak je, nebo nějakým podobným věrem, je celkem vysoká. A dokonce, když si všichni my sáhneme do svědomí, tak když jsme si v a když jsme si v lednu četli o tom, že teda jako nějaký buchám, že je v karanténě a že je tam 50 milionů lidí a nemůže vycházet ven, ne? tak mi říkali, ha, 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 no, ty brdy, jako to musí být asi strašné. No? Změte si, koho z nás v té době napadlo to, že jako pokud na to mají 50 milionů lidí v karanténě a pokud náhodou 1% z těch 50 milionů stačilo nějak jako uniknout, takže to je jako 500 tisíc lidí a že jako pokud se jako 500 tisíc lidí jako rozprchlo někam do světa a pokud z těch 500 tisíc lidí má, dejme tomu a 5%, 5 z nich má nějaký koronavirus, tak jako, pokud to dobře počítáme, to je jako 25 tisíc lidí, kteří se jako přibývají po světě se koronavirem, a že to teda asi jako dorazí, že to teda asi dorazí, dejme tomu, do Evropy. A, a, a vezměte si jako docelý, a jako možná, že někdo z vás jako začal dělat přípravy, v lednu nebo v únoru, ale jako v leden, únor to bylo takový, že jsme se tomu jako ještě smáli, a jsme se tomu tak jako říkali, je, no to tam musí mít a, asi jako těžký. Když to začalo dorážet do, a, do Itálie, jak jsme si říkali, ty jako Itálie, no a najednou to pak přeskočilo k nám a, a to už jsme začali jako a, plašit. Jože. A, takže jako a, je, je, je velmi těžký jako si uvědomit, že nějaká krize jako přichází. A, a v podstatě my to jako hodně často nechceme vidět. A já, když si třeba sám šanu do, do svědomí a, a když řeknu o svý jako první krizi, kterou jsem měla někdy v roce, co si byl nějaký 2007, něco takového, možná 6, nevím, něco takového. A, a to vlastně jako moje firma se jako celkem jako ho hodně rychle jako rozvěděla. Měli jsme a každý rok jako dvojnásobný obrat, takže jako já jsem si žil na vysoké noze, tehdy mi bylo nějakých, nevím, 26, 27, něco takového. A, takže jako mladý kluk prostě, který je bázní, z toho, jak jako najednou jako spoustu peněz. A, a já jsem najednou začal jako na tu firmu jako mírně jako kašlat a přestal jsem ji kontrolovat. A, a přestal jsem kontrolovat dejme tomu jako, jaká je, je, je výkonnost, co tam ty lidi dělají, jestli opravdu jako každý tedy ten člověk mi vydělává a jestli jako obchodníci přináší peníze. a Nekontroloval jsem, díme, tomu, jestli se náhodou neděje, což jsem, jak jsem potom boužil, jako zjistil, že ty obchodníci si ty zakázky přirávají a, a pod sebe. Takže jako v podstatě jsem se jako neuvědomil, že tady jako přichází nějaká krize a, a jako spíš jako jsem nechtěl. Jo? Hodně často je to tak, jako, že my před těmi krizemi jako zavíráme oči a, a najednou se, najednou a najednou pak je, je, je ta krize jako mnohem větší, než, li, než li v reálu, kdybychom si ji uvědomili někdy hned na začátku. Takže první věc je si to uvědomit. Pak musíte začít šetřit. A u mě to vlastně jako kulminovalo, tak, že vzhledem k tomu, že ti moji obchodníci si začali jako ty své kšefty stahovat pod sebe, tak najednou ta firma přestávala mít příjem. A ještě, aby to bylo jako totiž jako horší, tak vlastně oni se tam domluvili na tom, že a, ti lidé, kteří tehdy u mě pracovali, tak že vlastně budou dělat jakoby, pod těmi obchodníky, dokonce jako i v pracovní době. Takže najednou jako firma Ford platila výplaty, ale najednou jako měla čím dát tím nižší a nižší jako příjmy. Takže najednou potom, jako když to vybuchlo, a když mi oznámili, že teda odchází, a s tím, že ještě jako, si to pak jako založili a vlastní agenturu, která jako zkrachovala do dvou let, ale tak jako, to je jiný příběh. A tak nednou, jako já jsem, byl, jsem měl já myslím, dluhy ve výši jako ročního, ročního obratu, mnoho milionů korun, a, a to právě jako proto, protože, no, já se přiznám, jako, že prostě to bylo, a, že jsem byl jako blbej, takže samozřejmě, jak jsem to nechtěl jako řešit. Jo, tak jsem samozřejmě jako dlužil jako na DPH a na sociální pojištění a takhle, takový, to, co, to, co jako nemu, zdánlivě nemusíte platit. No a pak jsem to musel samozřejmě všechno všechno zpátky zaplatit. tak jsem jako začal šetřit jo, a takže jsem se třeba znovu přestěhoval právě jako za z těch velkých kanceláří, zase do menších kanceláří a, a, a mnohem lépe jsem to kontroloval, a, ale pak je samozřejmě potřeba znovu jako definovat tu strategii, jako na, na čem teda budeme vydávat ty peníze. Jo? A ještě nikdo jako nevydělal pořádný peníze na tom, že jako ušetřil peníze. Jo? Když té strategii, tak to znamená, jako, proč by měli ty zákazníci dávat peníze zrovna vám a ne někomu jinému. To znamená, znamená, když to jako opakuju, No, proč by ty zákazníci měli dávat peníze zrovna vám a ne někomu jinýmu. No, a samozřejmě s tím se pojí další otázky, kde je vlastně náš zákazník. No, za co nás bude utrácet? No, proč by jako, jako za to vůbec měli utrácet? No, a tak dále. No a na co potom jako spoustu firm znova zapomíná, je inovovat. No, to znamená, že ušetří nějaký peníze, ale v podstatě to, když, to, když chcete nějakým způsobem se odlišit, tak to znamená dělat něco novýho, dělat něco nově. Jak už jsme si říkali, ta krize může být interní i externí. A pokud je ta krize interní, to znamená způsobená tím, že jste dělali něco jako blbě, tak tam musíte inovat jako o to více. To znamená, třeba v mém případě, nekontroloval jsem lidi. OK, tak je potřeba si kontrolovat lidi a říkat jim teda, že potřebujeme, aby lidi obchodní generoval tolik a tolik peněz. A když negeneruje tolik peněz, tak ho asi nebudeme platit, tak se s ním musíme rozloučit. Jo. ale pokud k tomu a je ta krize způsobena nějakými externími vlivy, tak je to potřeba si říct že za prvý krátkodobě co nabídnout těm klientům teďka zajímavého a asi jste si všimli, že nevím, co za firmu, která dělala myslím, že nějaký ostřikovače do aut nebo něco takového a ona před měsícem, měsícem a půl začala dělat nějaký ten anti-covid, a, což je dezinfekce jo? takže a najednou jako mnohem méně automobilistů začíná jako jezdit, takže nepotřebují nějaké věci do ostříkovačů, a, ale hod lidi potřebují a, dezinfekci, tak začali nabízet dezinfekci. Jo. Firmy zase třeba o, o divní, jim, jim to trvalo, ale začali šít roušky, jo, protože najednou se kupují mnohem méně oblečení, ale jako lidi teda jako nosí roušky a chtějí je mít nějaký způsob hezké, tak začali šít uh, roušky. Ale pak samozřejmě můžete mít jako nějaké mnohem větší inovace a říkat si, co, co, co uh, bude tam velkýho. Jak už jsem právě říkal, uh, ta pátá strategie, ten, ten boj o přežití, teda říká, že vy musíte za prvý jako snížit náklady, za druhý akumulovat kapitál. A to znamená, uh, na to byste nějakým způsobem se, se rozvíjeli, tak... Uh, tak potřebujete najednou něco dělat. A něco dělat znamená většinou mít nějaký kapitál. A můžete ho získat, dejme tomu, od investorů, nebo že máte do nějakých soukromých, soukromých rezerv. Třeba v mém případě to bylo tak, že jako já jsem někde, když jsem tedy krachoval v tom roce 2007-2008, ale si myslím, že to bylo 2007, a tak jsem někde vyštrachal posledních jako 70 tisíc korun a najmul jsem Tři levný lidi, který a těch 70 tisíc korun stačilo na zaplacení těch tří lidí na jeden měsíc, ty mi, ty mi vydělali na další měsíc, a pak už to šlo jako lépe a lépe. Jo? Primitivní příklad, ale jako v podstatě hodně často to znamená, jako jak musíte někde získat ten, ten kapitál. Jo? A viděl jsem i příklady, a, a zase když jsem úplně druhý extrémní, extrémní příklad, American Express, ten takhle malinka to byl takzka před krachem právě v době krize v roce 2008, ale právě jako dokázal se nad kapitál a dostal se z toho a myslím si, že během jednoho roku cena jeho akcí šla asi na násoby. Nemusí to být dokonce tak, že se vám něco děje jako špatného. ASOS, což je, teď, což je jeden z největších e-šoků s v Evropě, tak ten před, já nevím, dvěma, třemi týdny uh, a nekrachuje, naopak roste, ale tak získal uh, od, od investorů nějakých 200 milionů, nevím, jestli to byly eura nebo libry. Uh, právě na to, aby se mohl rozvíjet i v době té krize a mohl to využít. Já to znamená, to, kde to chcete, ale je to strašně potřeba. Za třetí, uh, vytrimovat to portfolio těch produktů i zákazníků. To znamená, opravdu jako vědět, co mi vydělává a co mi nevydělává. Pokud mi, dejme tomu, teďka nevydělávají nějaký prodejny a pravděpodobně nebudou vydělávat asi ani v budoucnosti, tak se ho těch prodejen zbaví. A vím, že teďka probíhá jako spoustu, spoustu jednání s pronajímateli a vyloženě ti nájemci se k tomu staví, myslím, jako firmy. OK, tak buď se domluvíme, že jakoby jednoho měsíce odejdeme a zaplatíme vám ještě ten jeden měsíc Anebo, anebo, tomu, vám to nebude, anebo odejdeme, ale jako vy nám to, ten odchod nepodepíšete, pak nám budeme důležit nějaký peníze, možná nám tam bude nabíhat nějaký penále, možná, možná to, možná, a vy, vy si budete nárokovat, že tady musíme být ještě několik dalších let, ale tak jako možná, že za tři roky to vysoudíte. No možná, že za tři roky tady ta naše firma už nebude vůbec existovat. Ja? Takže si rozmyslete, to říkají ti nájemci, těm pronajímatelům, jestli chcete nějaký peníze teďka, anebo čekat, že za tři roky z nás něco vysoudíte. A za čtvrtý jako investovat právě do těch budoucích konkurenčních výhod, protože všichni jsou na tom teďka blbě, ale v okamžiku, kdy, kdy ta krize skončí, tak abyste, abyste byli vy na té špici. Tak, pojďme se podívat vlastně na tu tabulku, kterou já tady používám. A ona je právě aktualizovaná právě na, tu, právě na tu aktuální krizi. A Projedeme si ji od odzhora dolu a potom po těch konkrétních položkách. A vlastně od zhora dolu já mám sepsaný jako všechny možný náklady, které můžou být samozřejmě jako u vás, si to pak můžete tam dát, si to můžete dát přesně podle vás, jo. Ale jsou tam, tomu, jsou tam dodavatelé, jsou tam marketingové aktivity, a jsou tam zaměstnanci, prostory a tak dále. Na co se možná přes zapomíná, jsou procesy. Protože procesy vás můžou stát jako spoustu peněz, když to třeba jako stáhnou jako zpátky na sebe tak jako u nás jako jedním z takových jako procesů je, že, když, že jedete za tím klientem. No. A to nás samozřejmě stojí jako spoustu peněz, zvláště když jako klient je někde na druhém konci republiky. A naštěstí, jako dneska to hodně funguje tak, že s tím klientem se dá potkat právě takové přes Zoom. Ale to může být jako jenom jeden z těch jako procesů, nebo že nevidíme tomu, někde je něco, co by šlo automatizovat a tak dál. No. A ty procesy nezapomínejte, protože možná nemusíte propuštět nějaký zaměstnance, možná musíte propustit jenom nějaký proces a, a trošičku to zaautomatizovat. Ja. Když, když jsme u těch zaměstnanců a když se trošičku vrátím zpátky k tomu, že je dobrý a, vlastně jako uvědomit si, co vám ty peníze vydělává a co vám ty peníze nevydělává. Tak zase, když si vezmu jako malinkatý příklad jdeme tomu z naší firmy, tak my tady hodně často máme stážisty. Vždycky tady jako je pár stážistů, kterými my, my platíme. A to znamená, že je to pro nás nějaký náklad a oni dejme tomu dělají jako věci, který jako možná občas něco generují, ale občas něco negenerují. A já jsem si třeba jako uvědomil, že jako teďka je mnohem jako důležitější místo toho, aby ty, ty stážisti pracovali na nějakých jako marketingových věcech a takže je mnohem lepší je zapojit teďka do salesu. To znamená, že teďka ty stážisti, oni se možná přivázeli před třemi měsíci na to, že tady budou dělat nějaký marketing. Jo? Ale je teďka doba války. Takže uh, místo toho, aby dělali nějaký marketingové věci, taky pomáhají v salesu. A najednou samozřejmě jako pro nás mají jako mnohem větší přínos, nežli kdyby dejme tomu nám dělali věci, které zase tak pro nás super důležitý, nejsou, možná by je bavili něco o trošičku více, ale teďka je potřeba, aby jako každý ten člověk jako dělal to, co přináší a tu nejvyšší hodnotu. Znova opakuju to, protože vy musíte vždycky kontrolovat, jako co každý ten zaměstnanec jako dělá jo? a na základě toho se rozhodovat, jestli ho teda propustíte, nebo ne, aby to nebylo na základě nějakých dojmů, ve smyslu, hele, se, jako se x si nerozumím, nebo si myslím, že mi že jako špatně pracuje, ale já potřebuji přesně vidět jako ta data. To znamená třeba jako u nás a ta, ta nejzákladnější věc je v tom, že vlastně jak musíme trackovat ten čas a dá se to naučit. Jo. Spoustu lidí s tím mám zpočátku problémy, a, ale jako, a, je to jenom o nějaký disciplíně, abyste si na konci dne sepsali, a co jako, děláte, nemusíte být po minutách, já o čem zaokruhlu za na půl hodiny, ale abych věděl, a co jsem ten den dělal a stejně tak to dělají jako i moji i kolegové. Znamená, že já potom můžu jako přiřadit vlastně a tenhle ten kolega pracoval na tomhle klientovi za tuhle tu hodinovou sazbu versus, dejme tomu, jeho versus jeho jako mzda a je to dosahujeme tam takový marže, kterou potřebujeme u toho kolegy. Jo. Pokud jsou, dejme tomu, nějací kolegové, kteří nepracují přímo na, na aby to došlo by vyfakturovat klientovi. Tak zase, jo. A jsem si tabulku, kterou vlastně to jsou třeba lidi v Salesu, kteří mi jako reportují na denodenní jako bázi, jestli dělali ty věci, které od nich jako chci. A pak, dejme tomu, kdybych chtěl někoho propustit, tak pak jako se může podívat do tabulky a říct si, jako, hele, X, a ty tady jako neplníš to a to, budeme se muset rozloučit. Samozřejmě, že mi to řeknu jako několikrát a dopředu, měl čas se, dejme tomu. A nějakým způsobem to dát do pořádku. Tak jo, jaký tady vlastně máme položky a co jako zkuma? Hmm. U každý té uh, aktivity. Jaký jsou náklady, jaký jsou výnosy? Jo. Jak krátkodobí, dejme tomu jako měsíčně, uh, protože dejme tomu potom si můžete na to počítat, počítat jako cashflow. Uh, jestli opravdu jako, uh, jestli to, jestli... Uh, mě ten člověk jako vygeneruje tolik, kolik potřebuju, a jestli to nebude úplně špatné. Protože u toho cashflow, pardon, já vám ukážu další
2: věc. U cash flow se občas dělá jedna malinkatá chybička.
1: Tak, řekněme, že
0: máme čítáme to za Q2, řekněme,
1: a pardon, ještě vid to, nevidí, a, jestli, jestli to.
2: Jo, tak. A mám se to úplně tam a nezobrazuje, že to
1: Jenom mohl bych někoho z vás
0: poprosit, třeba Aleše Vlacha, pokud nás slyší, je první na řadě, jestli vidíte můj, můj, můj iPad, protože mi se to teďka tady nezobrazuje, i když, i když
1: mi to říká, že by to mělo být připojený. Oops.
2: Pokud mě slyšíte, Aleši Vlachy, Vlachu, tak jsem stejně jenom mohl napsat, jestli vidíte můj uh,
1: iPad, a nebo ne. Uh. Jo, okay, jo,
0: takže uh, tady vidím, ve, ve, ve chatu, že to vidíte. OK, super. Takže moc vám děkuji, jak jenom Vaškovi, tak Ladislavu Dekanimu. Uh, takže to funguje, i když to nevidím. Tak jo. Uh, takže máme tam, řekněme, tu Q2. Kv- kv- a řekněme, že teďka máme, uh, uh, budeme to počítat, pardon, to poč- počítáme cash flow, takže nás nezajímají náklady a výnosy, ale jako příjmy, příjmy,
2: řekněme, uh, tomu, budou 100 000 korun a výdaje budou 50 tisíc korun.
0: Takhle by to vypadalo, že jako Q2 pro nás bude jako v pohodě, ale jako v reálu samozřejmě my to potřeba hledat na mnohem nižší úrovni.
2: Řekněme, že tadyhle bude duben a v dubnu, dejme tomu, budou příjmy
0: teďka si vymyslím 30 tisíc korun a výdaje 20 tisíc korun.
2: A my si myslíme,
0: že to vypadá v pohodě. No. Ale když to, to se podíváme ještě na granulárnější úroveň a v době, jako fakt, když je krize, a když jako fakt nemáte to cash flow. tak je to potřeba dívat se na to klidně na, na týdenní jako bázi, no, protože řekněme,
2: že ten, že ten výdaj máte prvního dubna, máte těch minus 20 tisíc, a potom ten příjem bude třeba, řekněme, dneska 30. dubna. 30 tisíc. A já řekneme, že příjem jste měli nulu. To znamená, na to se občas
0: zapomíná, že se dělají ty kešlou analýzy jenom na nějaké jako hodně dlouhé období, ale jako v reálu doporučuji spíš fakt jako měsíční, což je standard, ale klidně i na jako týdenní. Bázi, jestli tam opravdu jako na to budeme mít ten cache, nebo ne. Jo. Myslím, že vždycky je dobrý být skeptický, protože a, jako ty lidi to, ale, ale teď
2: na no, tabletu není nic vidět. Tak to se omlouvám, zkusím ještě jednou, jestli to. Musím ještě jednou. Takže se vám omluvám. OK, jo, takže tablet má velké zpoždění.
1: Jo. OK, tak to se s tím proč tady mám takové
2: takle velké zpoždění.
0: Tak jo, pojďme zpátky,
2: uh, pojďme zpátky na uh, tu prezentaci. To znamená, potřebu u každého vidět
0: takového člověka, u aktivity a tak dále, jaký má náklady a výnosy za a, ten měsíc. Pak samozřejmě, protože někdo mi může generovat nějaký náklady nebo výnosy, jdeme tomu v nějakým delším časovém horizontu, a, nebo nějaká aktivita, tak je potřeba se na to podívat, nejenom, jestli přežiju ten další měsíc, ale jestli mi to náhodou nevygeneruje, dejme tomu nějaký výnosy za delší časový období, řekněme za příští rok, protože zase uh, mohl bych škrtnout tomu, nějaký náklad, který uh, za duben vychází jako hodně špatně, ale potom dejme tomu, ty výnosy za něho budou někdy na podzim, anebo dejme tomu v zimě. No, samozřejmě je, je otázka se jak, jakou pravděpodobností, to tam klidně můžu dát, že si to jako ponížím o nějakou pravděpodobnost, ale aby se mi ne, nestalo to, že mám tam někoho, kdo mi dejme tomu na podzim vydělává velké peníze a já bych ho škrtl hnedka teďka. Další věc, na kterou se potřebuji podívat, je, a to jsme si si říkali, že jestli ta aktivita, jestli ten náklad mi pomáhá nějakým způsobem udržet anebo získat konkurenční výhodu, jak teďka, tak v dalších 12. měsících, tak v dalších třech letech. Zase proto, abych náhodou neškrtl nějaký náklad, který sice teďka vypadá jako náklad, ale v reálu mi třeba přináší konkurenční výhody. Možná, že ne jako teďka, ale dejme tomu v dalších 12 měsících. Příklad. A pokud dejme tomu teďka, bych si říkal, že představte si, já nevím, obchody se oblečením. Představte si, že dejme tomu jsou teďka zavřené a, a, a řekněme, že by to šlo udělat tak, že, ten, že se jako podá okamžitě výpověď a dejme tomu, nemusíme tam řešit a nemusíme tam řešit nájemný za další, další měsíce. Zvna. Teďka nemá pro mě jako smysl mít nějaký obchody v nákupních centrech, teďka mi to žádnou konkurenční výhodu nepřináší. Když se na to ale podívám, z hlediska, dejme tomu 12 měsíců, nebo dejme tomu 3 let, tak pak si můžu říct, hele, tohle to dává smysl, a můžu tam. A teďka mi to nic nevydělá, ale radši tam tu prodinu ponechám, protože Uh, v budoucnosti vlastně to tak fungovalo a sice bych teďka při, uh, získal jako nějaký náklady uh, uh, dolů by, by šly, ale jako ta konkurenční výhoda by tam uh, pak nebyla. Pak jiná otázka je, jestli to aktivum, to znamená ten náklad a uh, vlastně nešlo do případu jako je, to náklad uh, náklad se dá přiřadit, přiřadit k tomu aktivu. A Jestli by to nešlo jako využít nějak jinak. A to znamená, že třeba pokud třeba jako zaměstnance v taxislužbě, tak jestli bych je nemohl pronajmout tomu rohlíku. Nemohdyme tomu, když mám ty stážisty, kteří jako tady dělali jako marketing, tak jestli by náhodou nemohli dělat sales. Nebo a, cokoliv jako jiného, ale jestli jako právě jestli toto, co teď jako tam dělám, by a, to nemohlo jako uchovat nějak jinak. Tak, pak další otázka je, že když to škrtneme, kolik ušetříme tenhle ten měsíc, jo? případně za tři měsíce a za dvanáct měsíců. Protože ne vždycky je to tak, že když to škrtnete, takže půjde dolů celý náklad. Jo? Občas je to tak, že třeba půjde dolů jenom jako část nákladu. Takže je potřeba se nad tím jako zamyslet. A kolik tedy jako ušetříte jo? a jestli to opravdu jako bude jako stát za to. A pak, a to jsou ty poslední otázky, že když to škrtnete, tak co se stane v dalších třech měsících a dalších 12 měsících? Jestli tam náhodou není právě jako něco, co a, by vás mě, mělo varovat, že se jako možná stane něco, a, co by paradoxně jako převážilo ty výhody z tohoto jako škrtnout. Hm. To znamená, a, když se vždycky potom na tuhle tu tabulku podívejte, myslím si, že my jsme ji někde nazdíleli, takže si můžete jako v pohodě stáhnout, a já vám potom přiložím odkaz na tu tabulku do, vlastně do e-mailu, který budu posílat se záznamem tady z tohohletoho webináře. A, takže si můžete taky na to podívat. Tak, pár, zápa, pár závěrečných tipů a naopak jako na co si dát pozor. To znamená, když škrtat náklady, tak jednou a hluboce a to proto, protože pokud každý týden musíte přistěvat před zaměstnance a říkat jim, že jako teďka jsme škrtli tohle, teďka to, tak je to strašně demoralizující. A já vím, že to je občas jako těžké, protože nevíte, jako jestli ten ten řez bude dostat, dostatečně hluboký, ale jako zkuste to dělat jako jednou, třeba jako kličku počkat, týden, dva a, a pak to teda jako seškrtat jako všechno, protože najednou se to dá přežít. No, řezat do toho člověka každý týden to je moc příjemné není. Zároveň je potřeba jako těm zaměstnancům, ale i jako sami sobě vědět, jako že někde v budoucnosti je vyřešení té krize a že jako každá krize jednou, a jednou pomine a, a, a říkat jim, hele, my to zvládneme, máme jako na to řešení, máme na to plán, postupy jsou jako ty a ty. No. Všimněte si, že třeba jako česká vláda to nedělá a proto si ji lidi jako smějí. Jo. A pak jako management firm vždycky musí říkat, a, tak jako podívejte se plán je ten a ten, budeme dělat jako to a to. A, my jsme měli ještě jednu krizi, řekněme nějaký zhruba čtyři roky na zpátek. A, a to bylo právě proto, že a, měli jsme jednoho kluka, který jako úplně nezvládl náš sales, On byl jako šéfem Salesu, a potom nám jako z ničeho nic jako odpadla jako polovina klientů. A, a tam, jako Bohu díky, jsme tohleto zachytili v podstatě jako v řádu nevím, jednoho týdne, možná jako dvou. Takže jsme pak jako přestoupili před, před zaměstnance a řekli jsme: Ano, ale nám se teďka propadly tržby o polovinu, ale jako plán je ten, ten, ten a ten. A zároveň jako všechny škrty, které jsme tehdy jako dělali. To znamená, ano, museli jsme jako se s někým rozloučit a museli jsme poškrtat, jako, co se dalo. Tak, to, tak, a, a, tak jsme jim to jako řekli. A dokonce třeba jsme udělali jako to. A s tím přišel jako management, že jako on si sníží mzdu na nějaký minimum, jo, aby i ty ostatní lidi věděli, co a co, že jako, to neškrtám, že nejme, to nepropouštíme jenom, ale jako, že to zase je i management. Pak vždycky dobrý, jako dobré zjistit, jako, čím je způsobená ta krize. Jdeme tomu tady v tomto případě, když, a, když jako, od nás jako, odešli rychle ti vlací klienti, a, tak já jsem udělal to, že jsem jim jako, zavolal a zeptal se jich, a, jako, prosím vás, jako, mohli koum se potkat, já vás nechci přesvědčovat, ale jenom bych chtěl vědět, a, jako, jako, proč jste jako odešli, abych se z toho dokázal jako, ponaučit. Nikdo mě neodmítl, každý mi věnoval jako, ty dvě hodiny a vysvětloval mi, jako, co přesně jako, bylo špatně. A já jsem jako, to nijak nerozporoval, jenom jako, dvě hodiny jsem si jako, dělal jako, peštlivé poznámky, abych právě věděl, co a, mám příště udělat jinak. A musíte být samozřejmě odvážný, a to znamená, a, pokud už musíte někoho propustit, tak jako, berte to tak, že je lepší, dejme tomu, a, zachránit, dejme tomu a, 50 tátu od rodin nebo 50 matek samoživitelek a holte jako pět z nich propustit, než kdyby ta vaše firma zkrachovala a pak by jako a, všech 55 přišlo o práci. Tak. Jak už jsem tady říkal, inovat, to znamená jako vymýšlet, jako co něco novýho byste mohli těm klientům nabízet, a, a to jsme vždycky zavedli jako nějaký úplně nové služby, nebo dejme tomu, a aby se neopakovalo to, že v podstatě ty klienti nám jako jako odešly, tak já jsem udělal to, že jsem začal každý měsíc je obvolávat a ptát se, jestli je všechno v pořádku. A to znamená, že jako najednou jsem měl jako o každém tomu klientovi jako přehled a neposílal jsem jim nějaký jako primitivní netpromotersko, protože to jako, je, vám řeknou, nějaký číslo ale z toho se nedá, nedokážete moc ponaučit. Ale jako, když si s nima zavoláte každý měsíc a zeptáte se, jich, jestli je všechno v pořádku nebo jestli by něco jako vylepšili nebo dejme ne tomu, co jako se jim na nás tak líbí, tak z toho se dokážete jako inspirovat m- mnohem více, nežli to, nežli uh, jenom když vám musí vyplnit někde nějaký číslo. Nemusíte toto dělat takhle jako úplně u všech klientů. Já vždycky říkám, pokud máte firmu, kde jich máte nevím, třeba stovky. 10 000, 100 000 zákazníků, tak se dá udělat to, že jako každý měsíc zavoláte náhodně vybraný 20 zákazníků a zeptáte se jich, jako, co se teďka u vás jako děje, jestli jako plánují, nakoupovat, ne, ne, neplánují a tak dále. Jo. Nepotřebujete ten, na to žádnou výzkumnou agenturu. Jo. Když tohle to dělá generální ředitel jedno, jednou za měsíc a že takhle zavlá 20 náhodným vybraným zákazníkům, i kdyby to byl generální ředitel Kauflandu nebo Čezu, tak jako nejednou začne jako postupně vnímat, co teda ty jeho zákazníci řeší, čemu by měl tomu věnovat a nějakou pozornost. No Samozřejmě, že ten vzorek není třeba úplně super reprezentativní, ale ono zase, zase to zaž, po několika voláních se to zase tak nezačne jako vyšit, takže jako po jim pár měsících ten trh začnete vnímat jako dost, dost přesně. Inspirovat tím, myslím, hlavně lidi protože ty lidi jsou vždycky strašně deprivaní v té krizi a myslí si, že je konec světa. On teda ne, není. A, a podporovat zároveň a nějaký závazek a trpělivost. A to je třeba jako hodně jako těžký, ta trpělivost, protože oni ty, ty výsledky přijdou až po nějaký době. A ten závazek, to znamená, že třeba něco budete jako dělat jako opakovaně a opakovaně a proto se tomu budete věnovat. Když třeba jako aktuální krizi, tak já jsem třeba zavedl to, že jsem začal jako na denní bázi opravdu do jako koutoho kontrolovat, co ten sales dělá. Jestli je opravdu jako maximálně výkonný, abychom jako maximalizovali a abychom maximalizovali a ty naše výnosy. Jo? A my jsme třeba jako díky bohu a rostli za, posledních, a za poslední dva měsíce meziročně. Ale dejme tomu, jako, jak, jak jsem říkal, vy se to vždycky musíte dívat jako uh, granulárně, podrobně. A to znamená, ne, že jako, uh, vám sales vydělává, ale jestli, jestli jako každý v tom salesu uh, vydělává a musíte to jako kontrolovat, bohužel třeba, já jsem zjistil u některých lidí na denní bázi. Jo. Pak by to samozřejmě přestalo bavit po dvou, uh, dvou týdnech. Ale vím, že tom, ten týden jsem to třeba jako úplně nekontroloval, ale vím, že zase určitě týdne jako fakt musím, protože jako mám tam jako, a lidi, u kterých je potřeba to den v denně jako kontrolovat, jestli opravdu, že oni jako pracují, to jako pracují, ale jestli dělají zrovna to, co jako generuje vám ty příjmy. Jo, a znovu se vracíme k tomu, co jsme to vidě úplně na začátku, že je potřeba jako navázat každou aktivitu, jestli generuje příjmy nebo ne. A když se bavíme o tom uh, snižování těch mzdů, těch, těch mest, tak já, když už, tak doporučuji snižovat mzdy od managementu. A za první, aby ty lidi viděli, že uh, i ten management je v tom s těma lidma. Ale za druhý, jako většinou u nás jako v managementu, ať se o managementu v jakýkoliv firmě, jo? A máme nějaký poštáře, Dáme tomu, hold, si nedopřejeme to, anebo jako tamto. Jo? A když škrtnete mzdy o, 10, 20-30% lidem, kteří vydělávají třeba jenom 30-25, 20-15 tisíc čistýho, tak ty lidi hodně často jsou na hraně. Jo, bohužel, se bavit o tom, že to třeba není úplně ideální, ale jako bohužel to mají, dejme na hodně často na hraně, takže jedou, a, takže každá tisící koruna pro ně je jako hodně rozhodující. A, a tam to jako pro ně opravdu může být, jako že je uvrhnete do nějaký dluhový pastí. Když, když dejme tomu, jako manažerovi a, škrtnete na nějakou dobu a víte, jako proč a podebatl to s ním 10, 20, a, 30 tisíc korun, tak jako většinou ten manažer by to neměl mít jako napnutý, jako úplně, že potřebuje každou korunu a víš, že si třeba něco může spořit, tak hodně, to nebude jako spořit. Doufejme, že nemá hypotéku a v dnešní době by neměla mít hypotéku zase takovou, že mu to uh, jen tak tak vystačí na tu mzdu. Uh, takže ty by si to měl dovolit uh, mnohem snáze. Tak a potom, jaký jsou ty, ty, ty pasti? Zaprvé, jako předčasně vlašovat vítězství. No. Rozhodně neříkejte, že korona, krize je teďka už za náma, že teďka už ono bude jako v pohodě. Ne, uh, může že se to vrátit. Možná to hospodářství půjde jako ještě trošičku dolů. Takže rozhodně teďka nic se neříkat, že už je to za, za námi a že už se můžeme vrátit k tomu, jak to fungovalo dřív. Jo. Jak jsme si říkali spálit, spálit barák, jo. jak jsme si ukazovali, my jsme tam pálili tu trávu na počátku. Chovat se jako v minulosti. Vždycky mi lidi říkají, a, no jo, ale jako tak, a, jak chceš to něte jako změnit, když jako to, takhle to fungovalo do v minulosti a říkám, no tak jako, tak se musíme chovat jako jinak, než v minulosti. Jo. A jinak to nepůjde. Zavádět změny jenom někde, to rovnou se pojí totiž s tím, že tu krizi řeší jenom management. Vlastně i ty vaši lidé by měli vidět, co se děje a že to řešíte komplexně. Že to není jenom, že zbedět snižovat náklady, ale i jakým způsobem dejme tomu budete získávat volný kapitál, jakým způsobem budete získávat výnosy, co kdo bude dělat a tak dále. A samozřejmě, že se to nedá úplně a úplně a naplánovat, protože ta krize je většinou jako velmi turbulentní, takže v okamžiku když si myslíte, že to bude vypadat jako dobře, tak, tak se to najednou vrátí anebo přesně opačně. Takže jako, bohužel to neúplně nejde, ale vy samozřejmě jako musíte být disciplinovaní a vytrvalí. A, a většinou jako, co se zjistilo opravdu jako ze psychologických pokusů, nějakou věc musíte dělat 21x, když se vám vryje pod kůži. A to znamená, že třeba opravdu musíte jako 21 dní kontrolovat ten sedles každý den, a jestli fungují tak, jak fungují a pak mě se to naučí, jako pak už to nebudete muset kontrolovat, Doufám, že už to nebudete muset kontrolovat ani já, ale oni se naučí, že jako každý den musí dělat jako to, to a to a když to děláte 21x, tak pak už by to za sebou tak pak už by to mělo být a, v pohodě. To znamená, když to, když to prekapitulujeme, za první musíte vědět, kde vyděláváte peníze. Pokud vám to nevydělává peníze, tak škrtáte. Za druhý, za třetí musíte vědět, jak vypadá vaše cash flow a to nejenom jako po nějaký jako měsíční báze, ale klidně jako i týdenní. Soustředíte se na to, co vám ty peníze vydělává. Klidně i za to, že přeskupíte nějaký zdroje ve firmě. Hold, ty lidi budou chvíli dělat něco jiného, když taxikáři a servířky můžou rozvážet jídlo, tak vaši lidi hold, budou chvíličku dělat taky něco trošičku jiného. Musíte samozřejmě mít na to plán a ty lidi s tím plánem seznámit, podle tohoto plánu postupovat, ale budete vědět, že ho průběžně jako měníte, tím pádem musíte změnit postupně celou firmu, protože svět se změní a vaše firma se musí taky změnit, a vy samozřejmě budete fort jako testovat to, jako co vám funguje a co vám nefunguje. No, když se vrátíme třeba zpátky k našemu školení, tak my jsme ještě před vylášením korona ka, karantény, tak jsme jako zavedli naše školení online, aby ty lidi nemuseli jezdit k nám. A, a teďka třeba jako testuje, testujeme to, že budeme dělat jako, a, ne takhle krátký webináře, který trvá ne třeba hodinu, hodinu a půl, ale dejme tomu trošičku jako delší, ale budeme je nabízet za peníze. A zase, jako možná to vyjde, možná ne, ale jako zkoušíme zkoušit, jako která ta investice nebo která ta inovace a investice nám vydělá nejvíc. Ty plány nemusí být žádným způsobem šílený. Tohle je plán Intelu, který málem byl zlikvidovaný Motorola, protože Motorola, v, někdy myslím, co to byl za rok 1980, přišla s nějakým čipem, který v podstatě mohl, mohl ten Intel úplně vyřadit z trhu. A Andy Groove, což byl tehdy jako šéf, šéf Intelu, myslím si, že... OK. A, tak on ten plán udělal na dvě stránky, na dvě stránky se psal, jak dostat Intel zpátky na vrchol nad Motorola. A nemusí to být nic jako super složitýho, ale důležité je zase s tím seznámit ty lidi. Jak vidíte, poslala to všem. Sales inženýrům. to znamená vlastně kombinace salesáků a programátorů.
2: A jasně se psal, co se tam bude dělat v dalších 18 měsících. A Piloto. Tak super, dospěli jsme až na konec, si vám moc krát děkuji.